0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Interrumpimos esta transmisión para comunicarles que YouTube nos acaba de activar la opción de super aplausos o super gracias. Esta es una forma más para apoyar a este podcast, adquiriendo aplausos para reconocer este trabajo, que es poquito, pero honesto. Puedes adquirir aplausos desde 20, 50, 100 o 500 pesos O el equivalente en tu moneda nacional Bueno, ahora ya lo saben Regresemos con nuestra programación regular
1: Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato Espero que todos se encuentren muy bien y que el capítulo del día de hoy les guste Esta es una historia que muchos conocen y si es que no, hoy mismo la sabrán Además de que involucra muchos actos violentos cometidos por la misma persona Este es el caso de Jeffrey Dahmer Conocido como El carnicero de Milwaukee Antes de comenzar Quiero recordarles que Vamos a hacer nuestro especial De Día de Muertos O más bien Halloween Día de Muertos Y esto se llevará a cabo el día domingo Así es Dentro de algunos días No sé cuándo vean este video Para que estén atentos Vamos a estar subiendo eh, historias en Instagram Para que se acuerden y decirles que están todavía a tiempo de mandarnos sus historias paranormales o de cualquier índole de ovnis, extraterrestres o ese tipo de cosas y también nos pueden mandar videos porque vamos a estar reaccionando a algunos de ellos de la misma temática entonces para que nos acompañen un rato y este, se distraigan y se preparen para Halloween y todas estas cosas que a muchos y, y creo que a todos nos gustan este live va a ser por YouTube para los que nos escuchan por Spotify o nos están viendo en Facebook así que atentos para que se den una vuelta por ahí y nos vean y nos manden si quieren saludos o que saludemos a alguien más, ahí lo estaremos haciendo en vivo y a todo color eh, Lo de siempre, suscribirse al canal, activar la campanita, darle me gusta, compartirlo si nos escuchan por Spotify, seguirnos y recuerden que ya nos pueden dejar comentarios donde también subimos encuestas y, respo y pueden responder la pregunta que siempre hacemos al final de cada capítulo Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Sus padres, Leonel y Joyce, lo criaron en un ambiente familiar donde había atención y cariño. De hecho, a Jeffrey le gustaba pasar largos ratos con su padre cuando iban de pesca. Ahí nació su pasión por los animales. Durante la adolescencia, Jeffrey empezó a tener un drástico cambio de actitud, ya no quedaba nada de aquel niño extrovertido que le gustaba jugar con otros niños y le apasionaban los animales, ahora era introvertido y no le llamaba la atención el contacto con otros jóvenes, a esto se le sumaron los constantes cambios de casa a los cuales tenía que ser sometido por el trabajo de su padre y por esto no podía permanecer en un lugar en específico, dificultando la relación relación con amigos y con otros jóvenes. A pesar de que sus padres estaban al pendiente en todo momento de lo que hacía Jeffrey, siempre lo motivaban a que realizara actividades de contacto para que interactuara con otras personas, pues les preocupaba que empezara a tener complejos o se distanciara de ellos. Pero esto no había sido de mucha ayuda, pues el divorcio de sus padres llegó a su vida y con ello peleas constantes y no saber con quién irse a vivir. Jeffrey, en aquellos periodos de no saber qué hacer con su vida, se refugió en la curiosidad por saber qué había dentro de los animales. Por esto, comenzó a recolectar animales que se encontraba en la calle que ya estaban muertos. Los abría para inspeccionar qué había dentro de ellos y también los empezaba a cortar. Como suele pasar con cualquier adolescente, Jeffrey comenzó a tener atracción por otras personas, pero no era lo que esperaba, ya que esto solo lo sentía por personas de su mismo sexo, y con ello también surgieron ideas obsesivas por experimentar su sexualidad acompañada de violencia, pues esto le daba placer. Él sabía que lo que pensaba con respecto al sexo no era sano. Por esta razón, vio como escape de la realidad empezar a consumir alcohol. De esta manera, evadía sus emociones y sentimientos. Tras todos estos conflictos, Jeffrey sabía que la escuela era algo que no quería en su vida. Aún así, había ingresado a la universidad obligado por su padre, pero en las primeras evaluaciones reprobó, declinando sus estudios. Los pensamientos violentos cada vez eran más frecuentes. Y él ya no estaba satisfecho, sentía que debía dar el siguiente paso, hacer realidad sus pensamientos. En el año 1978, en verano, después de haber ido a tomar unas cervezas, se dirigía a su casa. De repente, se dio cuenta que a orilla de carretera había un joven pidiendo ride. Se llamaba Steven. Tenía 18 años. Lo subió a su auto para llevarlo a su destino, pero no sin antes invitarlo a su casa para beber y platicar, a lo que Steven aceptó. Después de unas horas le dijo que ya se tenía que ir, pero Jeffrey no estaba de acuerdo con ello y lo golpeó en la cabeza. Una vez inconsciente, lo estranguló hasta quitarle la vida. Metió el cuerpo al sótano y al día siguiente compró un cuchillo especial para poner en práctica lo que hacía con los animales. Comenzó a desmembrar el cuerpo, se masturbó sobre él y metió los restos en bolsas para llevarlos a tirar. Como si fuera una película de terror, en el camino la policía lo detuvo, pero por exceso de velocidad. Jeffrey logró que no se dieran cuenta qué es lo que llevaba en aquellas bolsas de basura y los policías lo dejaron ir. Regresó a casa por el momento de tensión que había pasado y decidió mejor esconder el cuerpo en una tubería. Después de unos meses sacó los restos y los trituró para esparcirlos en el bosque que daba cerca de su casa. Jeffrey no creía lo que había hecho y se mostraba arrepentido, incluso temeroso y por eso había decidido alejarse de todo esto, sobre todo del alcohol, e ir a la iglesia. Esto lo llevó a enlistarse al ejército, motivado una vez más por su padre, que obviamente no sabía nada de lo que Jeffrey había hecho. Ahí estudió anatomía para ayudar como médico de rescate. Esto le había venido de maravilla, pues se sentía satisfecho de que por fin había logrado algo en su vida y además era algo que le gustaba, pero esto duró poco, pues lo expulsaron debido a su recaída en el alcoholismo. Tras sus fallidos intentos por lograr algo en su vida, decidió irse a vivir con su abuela, pensando que ahí estaría en paz, pero los deseos violentos de placer y asesinatos cada vez eran más fuertes. Esto se incrementó cuando un hombre en la biblioteca le había hecho insinuaciones sexuales, confundido y queriendo ponerle fin a sus pensamientos, robó un maniquí para poder masturbarse y descargar toda la violencia que sentía con él. Su abuela lo descubrió y le dijo que eso que hacía no estaba bien, que tenía que deshacerse de ese maniquí si es que aún quería seguir viviendo con ella. Después de este suceso, comenzó a frecuentar bares en busca de encuentros sexuales con hombres y en este momento se dio cuenta que el consentimiento era lo que menos le daba placer. Por ello, su modus operandi era llevar a sus víctimas a un hotel mediante engaños y ofrecerles bebidas adulteradas para después abusar de ellos. Steven, un joven de 25 años, se convirtió en su segunda víctima. En el año 1986, según Jeffrey, no se acuerda de lo que pasó aquella noche, solo despertó y se dio cuenta que el cuerpo de Steven estaba sin vida en la cama. Tomó el cuerpo y lo metió en una funda para trajes, se lo llevó a casa de su abuela y volvió a abusar de él antes de desmembrarlo y tirar sus restos, conservando solo su cabeza como trofeo. Con esta víctima, Jeffrey supo que no debía controlar sus impulsos, pues eso lo hacía sentir bien. Así que de ahora en adelante decidió seguir con lo que sus instintos le pidieran. Comenzó su cacería de jóvenes para ofrecerles dinero a cambio de sexo. Uno de estos jóvenes fue Jamie, un adolescente de 14 años a quien encontró en una parada de autobús. Este joven accedió al intercambio, pero Jeffrey aplicó la misma técnica que con sus otras víctimas. Lo drogó y asesinó. Durante una semana conservó el cuerpo y tuvo relaciones con él. Procedió a descuartizarlo para enterrarlo en su patio. Con Richard Guerrero, otra víctima, aplicó el mismo modus operandi, solo que para deshacerse de su cuerpo lo fue tirando por pedazos pequeños en bolsas de basura. Su abuela ya no podía con los comportamientos de Jeffrey, sin saber aún qué es lo que hacía en aquel sótano. Le dijo que ya era hora de que se mudara, así que rentó un departamento y con esto llegaron más víctimas pues ya no estaba bajo la vista o supervisión de su abuela o padres. Para el año 1989, una de sus víctimas, un niño de 13 años, escapaba de su departamento y se dirigía a la policía para acusarlo de que quería abusar de él. Por este hecho, pasó por un proceso judicial por abuso a menores, pero mientras este estaba en proceso, Jeffrey seguía cometiendo sus asesinatos. Anthony se sumaba a la lista, con engaños Jeffrey le dijo que le tomaría unas fotografías, lo llevó a su casa, repitió la misma escena, estrangular, abusar y desmembrar. Cuando se determinó que era culpable por agresión sexual hacia el menor de 13 años, cumplió 10 meses en prisión, pero parecía que Jeffrey iba un paso adelante de la autoridad. A pesar de las investigaciones, jamás tuvieron conocimiento en ese momento de todos los asesinatos que ya había cometido. Esto lo motivó a que saliendo de prisión siguiera asesinando pues sentía que nadie podía contra él. Incluso hubo otra ocasión en la que otra víctima, hermano del menor por el cual lo detuvieron, había logrado escapar de las manos de Jeffrey pidiendo ayuda. Parecía sedado, por eso no articulaba bien las palabras, y no se le entendía lo que decía. Cuando los vecinos lo encontraron, llamaron de inmediato a las autoridades, pero Jeffrey les dijo que el menor era su amante, que no había nada de qué espantarse ni preocuparse. Las autoridades lo dejaron y Jeffrey ese mismo día asesinó a aquel menor. Jeffrey disfrutaba y se excitaba al ver cómo sus víctimas se resistían a ser asesinadas y abusadas. Ya no era suficiente solo matarlas, quería verlas sufrir, por ello implementaba nuevas técnicas como lobotomías con un taladro, además de inyectarles ácido directo al cerebro, según él, para que se convirtieran en zombies y así tener el control de ellos aún estando con vida. También llegó a consumir partes de sus cuerpos, pues sentía que se apoderaba más de ellos. Según sus propias palabras, eso me hizo sentir que ellos se convertían en una parte permanente de mí. Fue el 22 de julio de 1991 cuando su última víctima, Tracy, escapaba de Jeffrey como en su momento otras víctimas lo quisieron hacer. Tracy, bajo el efecto de alguna sustancia, logró alcanzar una patrulla y dio parte de lo que quería hacerle Jeffrey. Los policías entraron al departamento y se llevaron una sorpresa sumamente desagradable. Había restos humanos como cabezas y huesos. En un tambo con ácido habían torsos en estado de descomposición. Además, habían 80 fotografías en las que Jeffrey estaba posando junto a cadáveres. Inmediatamente lo detuvieron y comenzó el proceso. Jeffrey en primera instancia dijo que era culpable de todo lo que había cometido, pero después cambió la versión a inocente, argumentando que todo había sido cometido bajo la locura que no podía controlar, pues sabía que al hacer esto lo catalogaría como una persona inimputable y por ello no iría a prisión. De hecho, su defensa contribuyó con esto y describió las escenas tal y como las había cometido Jeffrey, para que la autoridad les creyera aún más, pero esto no fue así. Pasaron 10 horas para saber cuál sería el veredicto final y el 15 de febrero de 1992, el jurado rechazó la apelación. Jeffrey fue juzgado como cualquier persona sana, siendo condenado a 15 cadenas perpetuas con un total de 937 años en prisión por haber asesinado a más de 17 hombres. Durante su estancia en prisión, Jeffrey se involucró en la religión y fue bautizado. Además, se caracterizó por ser un tipo disciplinado, ordenado y nada conflictivo. Esto no detuvo a que otros reclusos quisieran hacerle daño, pues después de un ataque entre ellos, había sobrevivido. Pero en el año 1994, trabajando dentro de prisión junto a otros asesinos, un preso que se hacía llamar Cristo, lo mató golpeándole la cabeza con un tubo. En el año 1996, hubieron personas que quisieron comprar los instrumentos con los cuales hacía daño y asesinaba a sus víctimas, como cuchillas, sierras, esposas, entre otros. Gente asegura que eso no fue posible pues la autoridad destruyó todo una vez que terminaron las investigaciones y otros afirman que esos objetos están en manos de empresarios amantes de este tipo de cosas. De acuerdo a investigaciones y lo que se concluyó del caso, nos damos cuenta que Jeffrey era un asesino serial mixto, es decir, rayaba entre lo organizado y desorganizado. Los asesinos seriales organizados suelen hacer un plan para llevar a cabo su casa, en este caso Jeffrey ya sabía a dónde tenía que ir para encontrarse con sus víctimas y cuáles debían ser, siendo la edad una de las características principales entre ellos. Dentro de su plan de engaño estaba la forma de abordarlos, que era ofreciendo sus supuestos servicios como fotógrafo, y a pesar de que era introvertido, él se metía en su personaje siendo sociable para poder llevar a cabo todo su plan. Otra característica de este tipo de asesino es que al momento de cometer sus asesinatos es precavido y suele tener conocimiento sobre abrir cuerpos u ocultar evidencia, tal como lo hacía Jeffrey pues ya sabía formas para disolver huesos, incluso deshacerse de cuerpos. Se daba el tiempo para hacerlo con las técnicas aprendidas en el ejército y su conocimiento por la anatomía de animales. Pero sobre todo, algo importante de este tipo de asesinos es que sus crímenes son llevados a cabo cuidadosamente. Por ello llegan a pasar años para ser atrapados, tal como pasó con Jeffrey. Sin embargo, también comparte características de los asesinos seriales desorganizados, por ejemplo, cuando inició su carrera criminal, sus víctimas las elegía según la oportunidad para atacar, pero con el tiempo perfeccionó su estrategia en buscar él mismo quiénes serían sus víctimas ideales. También los asesinos desorganizados creen que hacer rituales, tortura, canibalismo, necrofilia, entre otras cosas, es necesario por el simple hecho de que la persona ya está sin vida y por ello pueden agredir al cuerpo tantas veces sea posible, pues el cometido ya está hecho. Son personas introvertidas que la gente suele ver como personas raras porque no son sociables. Recordemos que Jeffrey desde la adolescencia esta característica era parte fundamental de su personalidad que llegó a preocupar a sus padres. Y por último, suelen evitar recordar sus asesinatos no teniendo idea de lo que hicieron una vez terminado el crimen. Jeffrey con su segunda víctima dijo no recordar qué había pasado aquella noche y en qué momento había asesinado a aquella persona. Ambos tipos de asesinos crean el mixto, por lo cual Jeffrey se le consideró como tal que más allá de matar por matar, tenía objetivos claros. Primero, satisfacer sus deseos sexuales y segundo, crear una forma de dominación sobre sus víctimas para que éstas lo obedecieran mediante las lobotomías que les hacía. Especialistas que estudiaron el caso al momento del juicio dijeron que Jeffrey era psicópata. Otro psicólogo dijo que era un sádico maníaco con ira y agresividad por lo cual asesinaba motivado por su deseo sexual relacionándolo a la violencia y necrofilia. Sus padres siguieron su vida por separado, pero cuando Jeffrey murió, pelearon por su cerebro, pues su madre quería venderlo para que fuera objeto de investigaciones sobre enfermedades mentales, mientras que su padre quería sepultarlo junto al resto de su cuerpo. Como podemos ver, la historia de Jeffrey no tuvo momentos críticos para entender su comportamiento. Algunos aseguran que todo fue consecuencia de una operación cuando era niño, por lo cual su personalidad cambió. Y hay quienes dicen que simplemente Jeffrey era un psicópata por su forma de ser tras cometer los asesinatos. A pesar de todo eso, a la gente se le hacía difícil creer que una persona físicamente bien parecida hubiera cometido tales crímenes. Pero como siempre se los decimos, el sujeto criminal no tiene una apariencia que defina quién es un asesino o no. Este fue el caso de uno de los asesinos seriales que pasaron a la historia por los terribles hechos que cometió, pero sobre todo por cómo lo hizo. Esto fue el caso de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. Y antes de terminar, les dejo la pregunta obligada. ¿Cuál asesino serial que pasó a la historia es el que más les ha llamado la atención? Déjenlo en comentarios y nosotros estaremos leyéndolos. Y bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, ya saben estamos en el mes de octubre, mes de Halloween, día de muertos, así que espero que les haya gustado, compártanlo con más personas para que la familia siga creciendo, gracias a todos los que han llegado hasta el día de hoy con nosotros, estamos agradecidos por todos esos números, se reflejan, ustedes lo pueden ver. Mil gracias por todo el apoyo y recuerden todas nuestras redes estarán apareciendo en las descripciones tanto de YouTube como Spotify, aún tienen tiempo de mandarnos sus historias paranormales, videos a los cuales quieran que reaccionemos y en Instagram estaremos subiendo toda la información acerca de nuestro especial Halloween Día de Muertos que es el próximo 24 de octubre. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.
0: Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.